0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。走仕图也是这样，你说你做官，你要是真有这个能力，慢慢慢慢的，你你才二十六，你到三十六的时候，十年之后，没准你真是当上一个一方的父母官了。这也不得了，但这个事儿呢，都取决于一个什么问题呀、啊？啊，
0: 取决于一个学习、坚持、奋斗
1: 。对，也应该这样，都取决于自己的努力。你别做，你要做官，那么我就决心要做官，我一定要做。我一定要不断的要我这做官的条件，我不断的一定要弄上，而且我还不能犯错。我怎么想办法？而且而且还得这个做官，他还很重要的一点，他是自己不能把控的，晓得吧？他这个东西做官的，他不像你搞业务，你自己在某种程度上讲还可以努力一下，但是你做官他不一样，因为这个东西他属于稀缺的位置。你同样一个南京市就一个市长，他不可能说我也很努力，他你们二十个人都很努力，那好办，取一个淘汰十九个，就这么简单，讲得吧？对，哎，做官呀，他风险系数啊，大就大在这儿，他谈不上什么别的，就是因为做官想做官的人，你比如今天吧，金山就听到中央台，嗯，本来在车上。想听听他怎么评论的，金山，因为等到到地儿了，下车了，他还没评论。就是央广就谈到说，为什么高考状元不选择学医？晓得吧？嗯，哎，金山觉得这个题目很搞笑。那为什么要把他俩要联系的高考状元就一定要选择学医吗？高考状元不选择学医，就意味着这个医不好吗？竟然觉得这个这个他俩没有逻辑关系呀、啊，是不是啊？为什么呢？显然，现在有些人对医这个专业，因为他是局外人，他不懂，所以说大家形成一种共识，局外人形成一种共识。哎呦，学医啊，挺苦啊，挺难啊，挺干什么？他是看到很多医的艰难的，他但是他没有想象到为什么还有那么多人在做这个？为什么？嗯
0: ？
1: 为什么？为什么还有这么多人在选择学医？嗯
0: 、我觉得医做医生的话，他是可能一部分人是出于对这个职业的这个向往吧，觉得是一个很神圣的职业
1: 。不是神圣，因为他们不知道。真正做这个工作的时候，他所享有的那种尊贵，假的吧？嗯，哎，就好像很多人都想去做官，他不知道做官，整个就得真正按照孟孟子那个说的那个，就是要做官，那是给做官的准备的。苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，怎么这一套？说白了。都是在古代，你要历练成个官的话，那那那些都得过，晓得吧？而作为一个搞业务的人员，他不一定非要，起码这个苦其心智的这个柔，这个历练，他可以不经历，晓得吧？但是说不经历，丝毫也少不了经历。经常讲这个的意思是什么？就是。行行各行各业，无论是搞业务也好，无论是搞管理也好，无论是这个这个教书也好，无论是做官也好，说白了，人往高处走，都很难，晓得吧？是。哎，所以说你没有，他没有说这个高考状元，这个我们现在的这个状元这个概念。就是沿袭的古代做官的那个概念，是不是啊？古代什么状元是谁？谁规定的状元的这些这些指标啊？是不是啊？不就皇上规定的吗？那考学都是都是都是帝王规定的这些条件。那么他考上状元了，状元就是做官那个概念。所以说，现在直到现在，老百姓很多让自己的孩子考上状元了，他首选的还是做官。是不是啊？他让他选这些学校，他也是觉得，哎呦，那个学校将来有发展前途，搞来搞去的能做上官，他还是这样。所以说，高考状元先选择走仕途是很正常的，不是他想走，而是阴差阳错，各种价值观对这个孩子来说，他父母首先往这，他父母的这种影响哪来的？是受到社会的一种影响，他父母的那种见识哪来？受到社会的影响。真正父母，你那那时候有那种钱刚独断，我我有这这绝对我们，什么叫传家宝？真正的传家宝是理念，不是弄个这这这表啊，弄个什么东西啊？你这这所以说，你真正有那种钱刚独断的，我不行，我就让我孩子要干什么，谁有这个？你像傅雷，他有这种想法，我让我孩子搞艺术就是搞艺术。他本身是搞翻译的，他本身呢，那不我就要让他搞艺术。赵丹，我就让我女儿搞舞蹈，就是要搞舞蹈。他们都有自己的一种价值观、价值理念，他不太会受到一般周边人的影响。所以说，金山就觉得，你比如说这个，这个题目就很荒唐，什么高考状元，就是有这么一个人，他不选择，不一定当成普遍的东西作为一种。作为一种议论的话题，这样很容易形成一种误导。学医不好吗？嗯。那么金山举个例子，欧洲的很多国，欧洲的很多国家，包括德国在内，留学生他是其他的药什么你可以选一选，生物可以，你知道什么专业他不让选？临床医学，这个医学他是不让选的。啊，为什么很简单？给我们看病的这些人，首先在国外，大家都知道，医生是一个很上流社会的这么一个群体，而且收入也特别高。经常有个朋友，她老公都是博士毕业，在国内到了法国之后，说能不能从医？不行，在那里，尽管是博士毕业，必须得在怎么经过他们那个什么的那那那一系列的东西，才有可能才有行医的资格，是不是啊？你们有的时候在我们国家，为什么临床医学是一个大科？呃，是一个大的专业。很，我们中国人多呀，是不是、啊？他培养这医生，医生也是分三六九等的。一般的医生，你混的话，很容易混，顶多看个病吧，当个内科。然后这病那病不行，现在内科太好当了。当了内科之后，哪有事儿、啊？心脏不好，做个什么吧，做个 B 超吧，做什么？一切都是检验。你到个外行去都能当了，你干什么开药？现在都得慎重啊！开什么药？然后给你开什么药？你在百度上摆摆，反正这个是没问题的啊！怎么着啊？是不是？啊？你要真正说培养出一个，你说行,行医成不了什么大的气候，没错。你不好好学，你当然成不了大气候啊！经常讲过，有个老板，他女儿当年二十多年前，他女儿在在北京一下子阑尾炎。晓得吧？嗯，阑尾炎就在北京做了个手术。他当时就说：“这个老板说，哎呀，我找那大夫，因为他女儿嘛，说找那大夫，呃，这绝对就是红包，就是很二十多年前了，说红包就是很很就是三千块钱，就很简单，你只要托人弄到了，人家那边就是明码标价三千块钱，让他割这一刀，他说多长时间出院就多长时间出院。”经常说你要不送这个呢，说不送这个挺麻烦。有的时候他就是，你让别人动了吧，他就是多长时间，他好长时间腻，腻腻腻歪歪的，他出不来院。哎、呃，而这个大夫很简单，就阑尾，他就做阑尾手术，就发了。为什么？就阑尾一刀，一刀先，呃，说让你多长时间出来就多长时间出来，这一个手术做的特别溜。其实他就是个专科毕业。外科，大家都知道，西医，西医，什么叫西医？啊？西医不就是外科吗？一把刀啊，这才叫西医呢，哎。但是说白了，有多少学医、西医的真正能做手术的？现在我们出的这笑话，给人家割阑尾，把卵巢割去了，不也有这个吗？当然，这不是大多数啊。当然，做一个大夫就这样，一个外科医生，我们光觉得。他怎么着辛苦了？当然，他获得这么一个位置的话，真正能够合理合法的给人动手术的话，获得这么一个，这是权利呀、啊，那是了不起的。他当然要经过各种奋斗、各种努力了。一个人说白了，当上局长容易吗？他得经过多少年的努力啊？同样啊，所以说这个孟子这个东西，一方面他是对做官的说的，实际上他又带有什么？普遍性、概括性，这就叫读书。金山，这就希望我们有些朋友要读书，要读活书。最终，无论哪个领域的精英，他只要到了这个高度，您放心，他会殊途同归，会看透各个方面，就这么简单，就好像法眼开了一个道理，晓得吧？所谓的法眼就是思想，思想，你像我们很多学理科的思想多么深刻。是不是啊？思想也是很深刻的，写写出来的文学作品相当棒的，小得吧？嗯。所以说，你现在，啊、嗯，金山呢，觉得你也读书读到研究生了，而且是这个女孩子，你这个女朋友呢，现在正在上升期间。哎，说白了，你现在也得该见的都见识了。到现在呢，你俩要是真是相互相爱的话，那么你要要么就演出一桩生死恋。那么往前走，那么你爸妈都得捆绑上，都得和你俩一块耗这个。呃，将来四年以后怎么样了？这都是个未知数。金山和你通过三次交流，觉得你不具备这种能力，驾驭这么一盘棋的能力
0: 。呃，老师，那个我还想跟您说一下，就是前段时间吧，他这个他姥姥身体不太好，然后我跟他端午节的时候一起回了家。嗯，他姥姥姥爷还是特别喜欢我的，就觉得对我还是比较认可的吧。嗯
1: ，您看这个小伙，竟、就、然、是、觉得这个小伙就凭这一点儿，你真没法和这个女孩处。你这么一个大小伙子，硕士研究生毕业，也考上。南京的公务员了，你说人家能不喜欢你吗？金山没给你分析你眼目前这个，你怎么把喜欢你也当做一种业绩来展示了？你首先，金山刚才给你指的是你未来，你未来怎么样？你未来能不能配得上这个女孩这个女孩长得怎么样
0: ？长得呃，一般偏上吧。
1: 那要在一般偏上的话，金山觉得你更得掂量掂量。你不妨现在就把这些东西，金山和你谈的这个，你可以和他敞开谈。你打了三次电话了，女孩子都没有一次电话。你和他说过你给金山打电话吗？嗯
0: 、呃，上一次没跟他说
1: 。您给他说过，也就是你意味着你给他说过，是不是？啊？是，啊，你对你们的这种爱情存在着这么多困惑，他没有吗？他没有，你知道为什么他没有吗？
0: 嗯
1: ，为什么他没有？你有这么多
0: ，他也有，他就是觉得我，他就他就这么跟我说，他说我跟你在一起就是想就是就是，他说我也对你没有什么别的特别的要求。我就是想跟你好好的在一起，他说以后，他说想好好的跟我一起过日子，他是这么说的
1: 。您觉得可？正因为这样，这个女孩为什么会这样说？她说的也是真心话。为什么你的压力大？为什么你有困惑？今天告诉你哈。嗯。因为你压力大，你现在二十六了，四年以后你三十了。现在有又有一个不错的女孩子，你要知道，一个男孩子选一个真正差不多的女孩也不好选。现在你晓得吧？嗯，哎，这么一桩缘分也不好找，而这就足以说明，你现在谈的这个女孩子，并没有对你们的关系真正走心，因为她说的这些话，是的，都是桌面上。她怎么好好和你过啊，很简单。如果要是今天他毕业了，学校里觉得把他作为交换的这个生，把他派到或者哪个国家去了，他到那儿去搞研究，或者要搞上三年或者五年，人家研究室对他很感兴趣，甚至继续续约，怎么办你、啊？你这很荣耀，一说起来我对象厉害吧？他到哪儿去了？他能不能接纳你？他和别人说：“啊、哦，我对象是南京某个居委会的主任，某个办事处的什么？”你说他能不能满足他的虚荣心？你辞了职，你到那时候已经提升了副处了，你辞了职跑那儿去给他打杂去啊？再过语言关，再打杂去啊？你能去吗？你爸爸妈妈怎么办？你到那时候就是不忠不孝啊！所以说你这个、啊、老师
0: ，您不是也比较？您不是挺提倡就是说岗位成才吗？我觉得我，就是我努力，呃，确实这个走仕途这条路不是特别容易，但是我觉得，我只要是，嗯、呃，通过自己的学习不断努力的话，应该也有一定的成就
1: 的。哎、我觉得如果他真的我，我
0: 他他应该会为了我从国外回来，他不不会就是说一直在国外留着吧？
1: 哎呀，他要回来，你好意思的吗？人家在那儿有这么好的，人家的专业各个方面都干，人人家为了你回来，你觉得你心里落忍吗？金山给你举个例子，那个邓婕你知道吧？嗯
0: ，知道。演《红楼梦》上王熙凤
1: 的，是不是？嗯
0: 嗯嗯，是
1: 。当然，金山也是看的一些文章看的，并没有采访过邓婕。邓婕原来的时候，她在四川，她那对象家里好像也是很有背景那个家庭，而且也是开公司的。人家那个对象，他俩好像还都结婚了。关键邓婕没想到，在北京一下演《红楼梦》，没想到这个都是没有想到的，突然就火成这样。因为拍《红楼梦》的时候，现在也透露了，他们都没挣到什么钱，也没有什么钱。但没想到《红楼梦》一下子走红了。那么，人家他四川那个对象正好那个时候，公司经营也在低潮，就让邓婕做出选择。你在北京那么多机会，那么我现在事业也不行了。你也我别在这耗你了。你呢？可能那个时候邓婕也已经和张国立都认识了。那么，人家他那个对象是这样大度的，放了邓婕。为什么呢？他让邓婕回来之后，金山觉得作为一个男人来说，金山觉得他这个丈夫这才叫大丈夫。那么，邓杰回到他身边，只能生个孩子，老老实实在这养孩子。而当时他在北京和张国立混的话，那么有很多拍片什么的，各个机会都有。你像演贾宝玉的那个，不就是回到四川到现在？他现在也后悔，当初也没想到自个儿会有会有这么大的影响力。回到四川也就在个电视台当个他所谓的导演，他导东西谁也没看过。反正就是电视台这个导演不就这么着了吗？就是吃个安全范，找个对象，在那里也就这么着了。他能和邓婕的这种名望相比吗？所以说，金山给你说这些东西、啊，启发启发你，你你呀、啊，这个思维啊，和金山谈三次了，你静下来想想，不行的话，你和他一块给金山打个电话，好吧？好不好？是。哎，这样，金山还有别的电话哈、啊？您说，您说，您要还有别的事抓紧时间，简明扼要
0: 。啊，我就说，就说实话，就是我那个考公务员这段时间吧，他也对我帮助挺多的。我女朋友在南京那边也挺照顾我的。就是他知道我们家就是我我爸我父亲有一些别的想法吧，他就挺伤心的。他就说，他就说我们家人就是说，就是他说了一个词，他说卸磨杀驴。他就说你们那段时间就是那个我没找到工作没考上公务员的时候，对他还挺好的，因为我爸妈也见过他，觉得还挺还挺喜欢他的，对他也挺好，平时也比较关心他。就说他说你找到工作就了不起啊，就说现在就是把我用完了榨干了，就像就像一把一脚把我踹开了。他就说我们卸磨杀驴，我当时听了也特别难受。我觉得我，我就是觉得我当初就是想跟他，我们俩一起就，就是坚坚就好了好了，打住
1: 打住打住！金山估摸着你要再和你家里谈的话，你父母很有可能会怎么着了，你知道吧？你知道结果吗？你要再坚持的结果，你知道是什么吗
0: ？就是挺僵呗
1: 。僵什么呀？金山告诉你。你父母很有可能好可以，既然干什么了？你俩结婚，你父母百分之三万就这样。这个女孩子能不能这样做？现在研究生允许结婚，那么你父母很有可能就是那行。既然这样，我们也可以干脆别和那边见了，你俩结婚吧。你不相信你试试，只要你俩现在结婚，你父母指定愿意
0: 。他说他随时可以结婚，但是他说他的。家里的不太同意他上学结
1: 婚，您瞧见了吗？这不就是这么简单吗？他家里有谁呀、啊
0: ？就是照顾他的他的姥姥姥爷嘛
1: ，不就是他养父母吗
0: ？
1: 对呀、啊。啊！金山早讲过，人家这个女孩子这样选择，说明人家很有事业心，这样做也是对的。那么他要一旦和你结婚，而且他也他也不他要再生了孩子的话，整个他这一切的学业也就都废了。那你忍心吗？除非他特别愿意啊，我不要了，我就这样了。除非他特别愿意。如果要是一个女孩子被你逼迫成这样，将来你能对人家这个前景负责任吗？你作为一个男人，人家马上人家校长亲自点名让他来读这个硕博连读，这么好的前景，你回过头来和人家结婚，让人生孩子，在家里整天干什么？你说你你你能这样做？不能这样做，你忍心吧？你要去行，我我只要干什么，我就和他这样生孩子去。你觉得你能做上来就行。他愿意，他非常愿意和你这样，那可以。你家里指定不反对。今天这话撂这儿，你再往前走，你家就会说：那什么时候你结婚？四年以后，你三十。他那时候如果要是出国的话，他和你结婚出国。是有变数，到那时候确实他没有没有什么可选择的。经常估摸着有可能他会和你干什么，但是在这个过程中
0: ，
1: 他很有可能也会像你现在这样。你不是你现在不也是这样和人家谈的过程中，突然之间就吃了一顿饭，是不是啊？就冒出这么一个女孩来，这是很正常的，因为对方也觉得你们非常合适。爸妈也觉得人家都是老乡，而且是都在南京。你说现在你们俩只要一谈的话，你也公务员了，你俩结了婚，马上生孩子，一家人其乐融融，多好呢！没有任何风险，而你和这个女孩子，她是有风险的
0: 。我是觉得，就是我现在刚工作，也不可能立马结婚啊。我工作两三年之后再谈婚论嫁也是可以的
1: 。您瞧瞧，这是你能说了算的事吗？你爸妈同意吗？你说你这个小伙儿，你说你离开你爸妈能好使吧？你在南京再买房子，再买什么的话，你就目前来说话，整个不是全是靠你爸妈吗？那么你爸妈也想得很具体，你俩只要想结婚的话，人家那个你你的老乡那个指定人家也能拿钱，是不是啊？是不是啊？嗯、是啊。是。马上你们就可以买房子结婚。那么你即使和人家这个女孩子在一块儿谈的时候，是啊，南京的房子那么贵。那么你家里也在想，整个全都是得你来，你来你们家来办。女孩子绝对就是个以博士的身份入住你家，她上哪弄钱去、啊？那么你能平衡吗？将来就是个女博士，她要真是和你在家里就这样生生儿育女的话，金山估摸着她也没什么可研究可言了。他除非特别能吃苦，又带着孩子，又搞研究，又干什么？哪怕孩子让你父母来养，他还有那个心趣儿。所以说，你现在、啊、你这个，他也可能能做到这一步，但是这取决于你俩确实爱到那份儿上
0: 。那老师，您的意思就是，那读博士的那都不都面临这个问题
1: 吗？是吧？那当然，都面临这个问题呀、啊，也不一定。因为有一些女孩子读博士啊，她是镀金，晓得吧？她也就是她也不正经学专业，你看好多女孩子问问他专业了，他也他也他也说不上怎么着来，或者说通过这个博士啊，再到个单位去当个公务员或者当个什么的。金山是遇到过一个读硕士的女孩哈、啊。和他交流过，都硕士毕业了，问问他的专业。哎，其实我也不愿意学那个怎么的。你看，都硕士毕业了，晓得吧？他就是镀金，哎，就是我就是，当时能考上就考上吧，就是这三年基本上就是，呃、哎，也也没学什么东西。我没觉着去读硕士还能学什么，就这样。嗯。哎，好多读了博士的女孩你就可以看到这一点，这位小伙儿。现在好多读了博士的女孩整天在那抱怨，怎么谁配不上我，谁怎么着的话，金山觉得他就没有正经读博士。为什么您知道吗？嗯
0: ，
1: 金山觉得一个一个真一个真正沉浸在专业中的人，无论是男还是女，他早就能够淡化这些情节了。有合适的就干，没合适的，我生活非常丰富，我没有功夫琢磨这些事儿，晓得吧？而现在很多女博士就谁来配得上我们？谁干什么？您说这是博士吗？是不是啊？经常举个很简单的例子，你像诺贝尔，他作为一个男人，您说失恋之后再找女的，不多少女人可以干什么？他没有时间和他们处。嗯，哎，他唯一的一个女人，说不说白了，这女的就是。经常去陪他睡觉或者干什么的，他也就给他钱干什么这但是真正有想法的女人又受不了这种寂寞，又受不了这种配角，晓得吧？你比如说，嗯，哎，诺贝尔爱上的那个人，人家那个女的是和一个贵族订婚了，人家和那个人在专业或者各个方面有很多什么，但诺贝尔这套东西他不懂。那么像这些女孩又有文化又有知识干什么？你完全让她当一个。当一个什么都不懂的一个配角的话，他他他也干不上，他觉得就把他这一生废了，他也不会做这种牺牲。所以说，你说的很多博士，啊，有些女孩子拿着博士是当做一个资本，我能够找谁找对象配得上的资本，他那个博士已经成了一个炫耀的一个资本了。所以说，他情况不也？所以说，金山才说不了解您这个女朋友，她究竟什么想法？因为。他也的确是小，才二十三岁。呃，他呢也有很多幸运，也有很多什么。这个事儿吧，变数太大。他正因为变数太大，如果要是你比如说，你把我们今天晚上聊的这个，可以再给他重听，让他听。他要是真正干什么的话，我们三个可以聊。金山觉得这个问题可能就更敞亮一些。对这个女孩来说。人家想不到是很正常的，人家才二十三岁。现在很多二十三岁的女孩子还以小卖小呢。人家已经在这么多竞争之中能够考，能够获得。你知道，现在一个硕博连读是不好争的。怎么了？您的电话？他的电话出问题了。哎呀。机器串线了，难怪我们机器串线了哈。这样，这个小伙怎么回事呢？他是网上他说了，认识这个两年前，这个女孩子当时在南京读书。你看，他在两年前在二十一岁，他俩认识之后，结果两个人就很谈得来。最终，这个女孩呢，大学毕业之后，好像是到大学里之后就被也是名牌大学。学校里呢，就有这么一个，好像一共是一个名额还是几个名额？硕博连读，要选择一个有发展前景的一个人。大学里就选定了这个女孩所以说她本科毕业之后就硕博连读，读这个了。结果是现在他们面临着就是这么一个爱情的选择。喂，你好，这位朋友。喂，你好，是这。喂。讲话呀！结果是呢，这个女孩子，她为什么那次给金山打电话呢？第一次电话就是，女孩子第二天有个什么事儿不知道，让她叫早，她可能是叫的晚了，还是他妈女孩子她大发脾气，大发脾气之后，甚至要和她怎么着两个人干仗要掰还是怎么着？这个小伙就给金山打电话了，这已经是去年的事儿了。他就干什么？金山就给他分析了。你看那个时候，金山还不了解这些背景，就已经分析到这些问题了。就觉得首先这个女孩儿，她和你不是一种共同的语言，不是什么，只是说白了，也是和其他同学一样都有一个男朋友，叫个嫂或者什么的
0: 。金生老师您好
1: ，不是您还有什么什么需要谈的吗？
0: 我就是觉得，就是刚才你也说了，就是像我跟那个搞研究的是两条路线，但是我觉得，就是他们给我介绍这个女孩，她也她也是做研究的，主是,是研究员。您到现在为什
1: 么您就意识不到，你为什么不让这个女孩子也参与我们在交流这个问题呢？为什么
0: 应该把今天晚上谈话让她听一听，是吧
1: ？不是让她听一听的问题，她得参与。你的所有的问题，电话
0: 可以吗你看什么？我现在就是通过咱们导播给他打打个电话，可以吗
1: ？你觉得打个电话好不好？你比如说，你在没有给对方打招呼的情况下，你觉得这个？因为金山不了解这个女孩子的性格，你比如说，让她突然参与这个话题讨论，好不好？金山觉得怎么这个问题你居然考虑不到呢？你比如说，你觉得行吗？你要觉得行，我们就可以打。打了之后，接通了，你先给他说，现在面临这个问题，那我们金山乐得这样。节目倒很丰富，金山就担心真正影响你们俩的关系。金山讲过，《金山夜话》它不是个闲聊的节目，它是解决问题的节目。说白了，这位小伙，金山要不是设身处地的为你考虑，你也说了，你爸爸妈妈都是金山的热心听众，金山早就让。让你把电话给导播，然后接通他电话，咱就他不高兴，他是挂了电话，这是他的事儿，晓得吧？是您
0: 的意思就是我事先应该跟他
1: 商量。对，因为这个女孩子呢，你也讲过她的背景，她应该说生活呢，生活中也遇到过很多坎坷，她能够走到今天很不容易。是是。哎，你呢？你这种女孩往往都比较敏感。小得吧？是是,是，哎，你所以说，你比如说，把今天晚上的电话整个让他听，节目让他听，听完了之后，你说金山老师的建议，因为他觉得你年龄小，你好多问题考虑不到。因为现在对我来说呢，我们家里也也觉得我这么大了，我26了，我们家我又是独生子，那么我面临着很多东西，那么咱俩都年轻，我26你才23。如果要是你觉得咱俩完全可以解决，你整个可以承诺，我家里要是万一逼婚的话，你都可以接受，怎么着的话，那么，咱就不再找金山老师。如果要是你觉得你也有很多困惑，你觉得你将来面临的什么问题的话，那么咱俩一块儿打个电话，这样多好呢。正好今天周五，你周六周日和他见见面把这个意思说说。要可以的话，周一第一个电话，金山就接你俩的电话。我们共同探讨探讨这个问题，金山觉得很值得去探讨这个问题。金山能够帮着你们很好的解决这个问题
0: 。是，我也特别想解决，因为现在特别难受，因为我特别特别的爱他，你知道吗，金山老师？金山理解，金
1: 山理解，你第一次打电话，金山不就是说了吗？你很爱他，但是你这个爱情不平等，是不是啊？金山后来就给你说，嗯、你说他说要分手，金山说你把他晾那，不可能分现在。后来你又给金山打的吧？果然你俩又联系了，是不是？是。哎，所以说，金山当时分析的就已经分析到你今天这些问题了。金山呢也觉得你俩像你这个小伙也很不。金山讲过，作为一个女孩能找到你这么个小伙，这么厚道的小伙，我们大家一定要记住，“厚道”是一个很美的词语，晓得吧？厚的道，厚的是道，晓得吧？像你确实也是一个很忠诚、很单纯，而且是也很努力的一个小伙他能获得你也很不容易。金山主要想听一听这个女孩子的价值观是什么样子的。如果到现在他还被很多服，金山也不是说一到国外又有什么了不起的了，国外反而生活是很单调的，是很专一的，不一定到国外就变心。但是金山不了解这个女孩子的想法，也有到国外就变心的。说白了，那些女孩子一到美国来就觉得自个儿了不起了，变心了，和她和她对象分了，分了之后了，又想和了，才知道真正待上几年才了解美国是咋回事了。哎，他被一种浮在表面的东西，马上就被一种诱惑吸引到他背叛了。为什么？这就取决于他在这之前的一种人生观、价值观、世界观。所以说，金山只有在和您这个女朋友，我们三个人共同聊聊。金山希望呢，他能够接受金山的建议，因为你们你们这个问题，他想的问题啊也是很狭隘。这个女孩子晓得吧？什么卸磨杀驴啊，这些都是很俗的。你也不是在卸磨杀驴，包括你父母也不是在卸磨杀驴，你父母包括。你父母金山估摸着，他主要觉得你把控不了这个女孩，连金山都觉得你把控不了她，而这个女孩现在也搞不清楚自个儿究竟到什么时候撂蹶子，什么时候脱缰，她自己也不知道自己的变数。所以说，在这种情况下，你俩需要一块和金山交流，金山会点破这个女孩子，因为这个女孩子也是个梦中人，晓得吧？她也是个无辜的。嗯，哎，所以说你这样，你礼拜六啊，礼拜天啊，和他说说金山这个意思。你俩，因为你俩毕竟是一直在认认真真的在谈对象，在谈恋爱，是不是啊？你也非常爱他，你爱他，说明你爱这种有品味的女孩子。这个女孩子要明智的话，她也应该珍惜。但是将来金山会点透他将来的一些变数，他能不能承受得了？你比如说你现在就有变数。有女孩儿，有了，是不是啊？金山可以这样讲：，如果要是你所谓朋友这个女孩如花似玉，那花容月貌，金山告诉你，你背叛这是必然的，你不背叛你就有病，那这是必然的，因为你还没有遇到这种诱惑。金山不是讲过吗？不是说不背叛，而是怎么着，背叛的价码不够。都是这样，啊、哎！你说我要背叛，那价码，你说价码提高不行吗？那你不够这个分量，怎么提高啊？是不是啊？这个价码的分量不够，它怎么提高？所以说，你这样，你和他说一说，好吧？周一要行的话，这样我们周一第一个电话，咱就展开探讨探讨这个问题。可以啊，好
0: 老师，那好，好老师，那您说我就是能把我咱今天晚上咱们俩这个对话完全让他听吗
1: ？完全可以让他听啊，为什么不可以让他听呢？既然觉得你很坦诚，而且也坦诚了你对他的爱和你的忠诚。你到现在为了表白对他的心计都不去见那个女孩，为什么这个都不敢让他听呢？哪一点我们不能让他听呢？你想想，这位小伙，如果这个女孩都不能接受我们今天晚上的这种谈话的话，青山觉得，那真是一个不可思议的女孩。她为什么？哪一点对她怎么着了？嗯
0: ，我就觉得可能就是说到就是我们家里，呃，我爸的一些不同的想法，可能会还是伤害到她吧。
1: 金山觉得一点都没伤开，作为你父母来说，有这种顾虑很正常。他应该理解你父母才对。那么你们俩的这种马拉松恋爱的话，作为父母就是一个独生子，现在面临着又一个很好的选择。你父母现在这样的话，你比如说，金山觉得，要是当然，金山会有。你比如说，你既然爱他，要是真要是这个女孩不干什么的话，可以补偿吗？这不很简单吗？如果是个女孩说：“不行，我就是希望我们继续走下去也可以。”她拿出她的理由，可以啊，是不是,、啊、是？是。哎，所以说，你父母的这种想法金山觉得是可以理解的。他觉得你俩走下去就是个马拉松，啊、哎，到哪一头？而且是觉得人家女孩呢，将来这种变数，刚才金山说了。你能做到吗？邓杰的老公，他不愿意让邓杰在跟前吗？嗯，邓杰都是王熙凤了，这么高的，人家就是让邓杰选择，把自由给他了。那么邓杰选择了张国立，是不是？很简单。那那文章还写的什么？他哭着什么的？他哭着也是选择上张国立了。很简单，为什么？张国立那时候在北京。活动能力各个方面那是不一样的，现在也看出来他俩的结合确实很好。拍了多少片子，达戏也很好，是不是啊？也满足了邓婕的一种人生追求。金山觉得，作为邓婕的前夫，他也会很高兴。金山再给你举个例子，启发你一下哈。嗯
0: 。
1: 范曾，你知道吗？范曾啊，一个画画的。
0: 啊，听过好
1: 像。哎，这不是范增，原来的时候，这个金山就这个事儿也写了一篇文章，写了一篇文章，就说范增，他离婚之后，范增啊，后来也是离婚了，很多人啊，都说范增忘恩负义，忘恩负义，晓得吧？嗯。哎，结果范增的。老婆说呢，没有没有，老范没有没有忘恩负义。这个金山呢，专门写了一篇文章。假如范增是饭桶的话，那就不一样了。范增正因为是范增，他爱人就没觉得这样，他觉着他说我和他分开之后，他越来越优秀，越来越干什么，反而我觉得。我的我的眼光很好，晓得吧？
0: 嗯
1: 。哎，因为他说，那我和他分开之后，那么这更加证明我的眼光，我当年选择范增，那是对的，而且我和他分开也是对的。为什么呢？因为为什么范增的老婆会有这种胸怀？因为范增的老婆前妻，范增的前妻也是一个画家，当年的时候，他和范增在一起。范曾压的他，大家都已经被被范曾的光环把他给取代了，就像葛优和葛存壮一样。一原来的时候说葛葛葛葛优是葛存壮的儿，后来就说葛存壮是葛优的爸爸，晓得吧？那么现在范曾的爱人现在也很出色，他的画也是相当值钱，也是他的事业也是风生水起，就这么简单。两个人都有能耐之后。不存在什么背叛，不存在什么，而是要看对方怎么发展。您像邓杰，她的丈夫金山觉得这种选择就很明智。他要留下个邓杰在他身边，他所承受的将来就是邓杰的不断的抱怨，不断的什么，让他也不断的忏悔。他们俩生活是很痛苦的，晓得吧？是哎。所以说，金山希望你把今天晚上的整个节目，要，要放给这个女孩听。金山讲过，金山夜话，金山出的所有主意不是背人的，包括你说的你父亲这个，金山能解读，可以和这个女孩解读，哪一点不对？人人家你父亲这种选择也是对这个女孩负责任。你要四年之后，女孩子真是有很好的前景，你是个大包袱，让她觉得。甩了你吧，心里很痛苦，显得对不住你，那将来怎么办？是不是、啊？他不也是同样会遭到一种谴责吗？心理的谴责吗？是不是、啊？记住了哈。嗯。星期一啊，今天时间到了哈、啊，你和导播商量好哈、啊。好，再见
0: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。